0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, 28 Ekim, Cuma, ben Demet Bilge Erkasak. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. TSK'nın kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarla ilgili açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepki gösterdiği Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı dün tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincanca hakkında terör örgütü propagandası yapmak ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak suçlarından soruşturma başlatmıştı. Şemden Korur, Fincanca tutuklanırken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da Türk Tabipleri Birliği ile Mimar ve Mühendis Odalarına ilişkin açıklama geldi. Bakan Bozdağ, hem Türk Tabipleri Birliği hem Mimar ve Mühendisler Odaları ile ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz dedi. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre iktidar kulislerinde meslek odalarının seçim sisteminin değiştirilmesi ve bu kuruluşlar üzerinde denetimin artırılmasına yönelik seçenekler konuşuluyor. Bir başka tartışılan seçenek de çoklu baro sisteminde olduğu gibi illerde birden fazla oda kurulmasına olanak sağlamak. Ancak çoklu baro uygulamasının iktidar açısından istenen sonucu vermemesi en büyük açmaz olarak görülüyor. Bunun yerine Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mimar Mühendisleri Odaları Birliği yönetimlerine ilişkin seçim sisteminin değiştirilmesi üzerinde duruluyor. Bu arada Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut ise değişiklik hazırlığı ile ilgili iktidar seçimlerle ele geçiremediği kuruluşları yukarıdan müdahalelerle denetlemeye çalışıyor dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada dezenformasyon yasası nedeniyle kafa karışıklığı olduğunu belirtirken konuya açıklık getirmek için örnekler verdi. Bozdağ şunları söyledi. Gezi, Kobani, Hendek olayları oldu. Bireysel değil, toplumsal barışı bozmaya dönük işler yapıldığında bu düzenleme devreye girecek. Uygulamayı gördüğünüzde bu gibi konularda pek çok değerlendirmenin gerçek dışı olduğu görülecek. Bu arada Ankara Merkezi soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı ve Jinyus'te çalışan 10 gazetecinin gözaltı süresi uzatıldı. Gazetecilerden Zemo Avgöz ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma için gizlilik kararı alınmıştı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün meclisin bütçesi görüşüldü. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Çalışmalarla ilgili bilgi verirken bu dönem işleme alınan dokunulmazlık fezlekesi sayısının 1.700'ü geçtiğini söyledi. 6 Muhalefet Partisi'nin genel başkanlarının ikinci tur görüşmeler kapsamında ikinci randevu tarihi de belli oldu. 6 Lider, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 14 Kasım'da bir araya gelecek. Başkanlığının 2023 yılı programına göre erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Bu kapsamda esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak. NTV'nin haberine göre ayrıca coğrafi ve iklim şartları bakımından öğrencilerin taşınmasında güçlük çekilen yerlerde kapalı durumda bulunan köy okulları da eğitim öğretime açılacak. Bu kış için grip vakalarına dikkat çekilip yeni korona dalgası uyarıları yapılırken uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geliyor. Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Tevfik Özlü uzun süren kronik öksürüğün mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi. Özlü şu uyarı yaptı. 3 haftayı geçtiğinde hele hele 8 haftayı geçtiğinde kronik öksürük dediğimiz bir duruma evrilmiş oluyor. Bunun mutlaka araştırılması gerek. Öksürük bir hastalık değil, çoğu zaman bir hastalığın belirtisidir. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Şevket Özkaya ise görev yaptığı Samsun'daki hastanelerden örnekler vererek genel bir uyarı yaptı ve zatüredeki artışa dikkat çekti. Özkaya'nın açıklamaları da şöyle. Testlerle saptayamadığımız bir karışık tabloyla karşı karşıyayız. Şu an toplumun tamamını etkileyen halsizlik, eklem ağrıları, hafif ateşte seyreden ciddi bir soğuk algınlığı tablosu mevcut. Bunun koronavirüsten kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmiyoruz ama herkesten COVID olabileceğini düşünerek kendilerini bir iki gün izole etmelerini istiyoruz. Kalp krizi sonucu getirdiğimiz gazeteci yazar Ahmet Tulgar bugün ikindi vaktinde Altun İzade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu için %60.4 olan enflasyon tahmini %65.2'ye çıktı. 2023 yılı beklentisi ise %19.2'den %22.3'e yükseldi. 2022 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini de %71.3'den %75'e çıktı. 2022 yılı ortalama ham petrol fiyat tahmini de 99.6 dolardan 100.5 dolara çıktı. Türk İş'in Ekim 2022 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 7.425 lira, yoksulluk sınırı ise 24.185 lira oldu. Yoksulluk sınırı 5.500 lira olan asgari ücretin 5 katına ulaştı. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark ise 1925 lira. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti de 9.706 lira olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu dün bir dizi veri açıkladı. Ekonomik Güven Endeksi Eylül'de 94.3 iken Ekim ayında %3 oranında artarak 97.1 değerini aldı. Ekonomik Güven Endeksinin yüzden büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, yüzden küçük olması da kötümserliği işaret ediyor. TÜİK Eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini de açıkladı. TÜİK verilerine göre ihracat Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9.2 artarak 22.6 milyar dolar oldu. İthalat ise %38.1 arttı, 32.2 milyar doları buldu. Dış ticaret açığı Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre %268 yükselerek 9.6 milyar dolara çıktı. TÜİK'in açıkladığı turizm verilerine göre de turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde %27 arttı. 3 aylık dönemde turizm geliri 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar oldu. Brezilya'da yaşanan don olayı küresel kahve fiyatlarını arttırdı. Bu durum Türk kahvesine de yansıdı. Sözcü'deki habere göre 10 yılda zam üstüne zam gören Türk kahvesine geçen hafta %25'lik bir zam daha geldi. Böylece 100 gram Türk kahvesinin fiyatı 24 lirayı buldu. Türk kahvesi son 1 yılda en az %118 zamlanmış oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin önceki gün gerçekleştirdiği yıllık nükleer tatbikatı izledi. Rusya, 8. ayını geride bırakan Ukrayna Savaşı sırasında ilk kez bir nükleer tatbikat gerçekleştirmiş oldu. Rus askeri uzman Korochenko, gerekirse İngiltere'yi okyanusun dibine gömeriz, dedi. Kremlin'den yapılan açıklamada tatbikat kapsamında Kuzey Kutup bölgesindeki Rusya'nın uzak doğusundan balistik ve seyir füzelerinin fırlatıldığı belirtildi. ABD ve Rusya arasında imzalanan anlaşma kapsamında Washington yönetimi de tatbikat kapsamında bilgilendirildi. Rusya bir süredir uluslararası kamuoyunda Ukrayna'nın kirli bomba kullanabileceği yönünde iddialar ortaya atıyor. Kirli bombalar geleneksel bombaların içerisine radyoaktif maddeler yerleştirilerek hazırlanan düzenekler olarak tanımlanıyor. Batılı ülkeler ise Rusya'nın bu iddialarını yalanlıyor. Kiev yönetimi ise Rusya'nın söz konusu iddialarıyla kendisinin gerçekleştireceği bir saldırıya zemin hazırladığını savunuyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen ve Ukrayna'daki savaşta önemli bir rol oynayan Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'daki savaşla ilgili batıya sert mesajlar verirken halka da cihat çağrısı yaptı. Önceki gün Ukrayna'nın Herson bölgesinde Çeçen askerlerin bulunduğu bir bina bombalanmış ve Ukrayna 100 askerin öldürüldüğünü duyurmuştu. İran'ın Şiraz kentinde Şii türbesine düzenlenen silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının anlatımına göre saldırganlar araçla geldikleri Şah Cherah türbesine girerek içeridekileri ateş etti. Saldırıyı işit üstlenirken İran Cumhurbaşkanı Reisi kesinlikle cevapsız kalmayacak dedi. İtalya'nın ilk kadın başbakanı olan aşırı sağcı Meloni'nin kurduğu 68. hükümet parlamentonun üst kanadı Senato'dan da güvene oyu aldı. Bu arada 2013'te vergi kaçırdığına hükmedilen bir davada aldığı mahkumiyet nedeniyle o dönem Senato'dan ihraç edilen ve 6 yıl siyaset yasağı getirilen eski başbakan Berlusconi 9 yıl aradan sonra Senato'da partisinin sırasına döndü. 86 yaşındaki Berlusconi'nin senatoya dönüşünü sağ ittifaka mensup senatörler ayakta alkışladı. Papa Francis, rahip ve rahibeleri dijital pornografi başta olmak üzere internetteki tehlikeli içeriklere karşı uyardı. Vatikan'a yakın basın organlarında yer alan habere göre Papa uyarısında şu ifadeleri kullandı. İyi biliyorsunuz ki dijital pornografi diye bir şey var. Ne yazık ki bu rahipler, rahibeler, dindarlar dahil pek çok kişinin sahip olduğu bir kusur. Bu ruhu zayıf atır, şeytan oradan girer. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Konya'da geçen yıl Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi katleden Mehmet Altun ve onu azmettirdikleri iddiasıyla yargılanan 9 sanık hakkında savcılık dün 7 şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Gazeteci Ersan Atar'ın tetikçi olarak yargılanan Mehmet Altun hakkında masakın hazırladığı raporu ve Porsche'sinin anlattığı podcast'ini kısa .net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.